0: De las ventajas de tener una televisión pública es que no tienes por qué conseguir una rentabilidad a corto plazo en lo que haces. Puedes tener más margen para experimentar y para crecer y ganar con esa experiencia muchas cosas con respecto a tus competidores. Es una cosa que al final creo que a veces nosotros no valoramos a nivel interno. Es decir, el hecho mismo de ser público también te permite ir a, a espacios que en ese momento no son rentables, pero pueden llegar a serlo en un momento dado, ¿no?
1: Su atención, por favor, mi nombre es Roger Casasalatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadores, curadores o consumidores de contenidos. Hoy en su atención, por favor, conversaremos con Alberto Fernández, director de contenidos de plataforma de Radio Televisión Española, es decir, por una parte de Place, medio especializado en contenidos para la generación Z, y RTV Play, la plataforma de contenidos a la carta y en directo de la corporación. Alberto lleva más de 10 años en la televisión pública y ha estado a cargo de reconocidas producciones como La Serie Interactiva Si Fueras Tú, la serie de ficción Boca Norte, el programa de debate Hem Place y docuseries como Edelweiss y Lucía en la telaraña. Con Alberto hablaremos sobre la disrupción generacional tanto en el consumo como en la producción de contenidos, de la responsabilidad que conlleva elegir historias para un medio público y de la libertad para poder hacer esto sin depender de los algoritmos. Bueno, pues su atención, por favor, estamos con Alberto Fernández. Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roger? Encantado de tenerte por aquí en el cañonazo para hablar igualmente,
0: de... Igualmente, igualmente. Ya es como en mi casa esto. ¿Sí, no? Sí.
1: Pues un gustazo tenerte por aquí de nuevo. Oye, bueno, pues hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero lo primero que te voy a preguntar es una pregunta que estoy seguro que te hacen muchas veces o que te la han hecho muchas veces y que tiene que ver con dos ámbitos de tu trabajo, que son play y plays, o place y play. Eh, o Play Z, que le llamo PlayZ, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues Playz, o Play como se si quiera, es un canal joven que lleva. va a cumplir cinco años y que, bueno, yo la gente lo conoce a día de hoy, fundamentalmente por el programa GenPlays, Place, que, que presenta Inés Hernández, que, que todas las semanas está en los canales de Play. Y es un canal que está para, que es el canal para la, para la generación Z y de, desde un primer momento en el nombre se apostó por eso, ¿no? En un contexto en el cual había otros canales de televisiones en abierto como, como Fluxer, que era el pionero, o Entimad. Y bueno, pues se generó Place en ese contexto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Place generó también, aparte de un canal joven, una manera de producir o una manera de consumir el contenido y de, y de concebir el contenido que eh, de manera natural evolucionó para a pensar contenido innovador de nuevos formatos pensados para un público de OTT más amplio, ¿no? Eh, en ese sentido, pues siempre nos limitábamos a cosas que le interesaran a, a los Zetas o, o a los millennials un poquito más jóvenes, ¿no? Eh, entonces, el lanzamiento de la plataforma de RTV Play fue una oportunidad para eh, el equipo para explorar esos formatos que fuesen un poquito más adultos o jóvenes adultos. ¿no? Y, y, y bueno, pues por eso empezamos a hacer contenidos de, de los que estamos muy orgullosos, por ejemplo, como la serie documental que hicimos con vosotros, Lucía, la Tierra, ¿no?
1: Oye, cinco años para una plataforma, para gente joven, son, o sea, cinco años, yo siempre digo que el año en, en internet es un año perro que vale por siete. Total, total. Cinco años es muchísimo. Sí, y además siempre nos genera el debate
0: interno a, a mí y a Agustín Alonso, que es, que es la persona que junto conmigo, pues, empezamos dirigiendo todo esto, ¿no? En plan de no somos demasiado viejos para estar en esta plataforma. Es decir, eh, no. A veces pensamos que nos deberíamos un poco autoexpulsar, ¿no? Porque porque al final la gente joven que está con nosotros trabajando ya tiene unas, unos conceptos o unas ideas que bueno, nosotros obviamente le damos forma o intentamos eh, dar o aterrizarlos, pero que digamos que sí que están en el, en el lenguaje. ¿no? Nosotros al final somos de esa generación, Roger, que somos un poco bilingües. ¿no? De, eh, no somos nativos digitales propiamente dicho, sino que nos criamos en un mundo analógico que transicionó a lo digital ¿no? y, y seguimos con un pie en ambos mundos. ¿no? Yo creo que el futuro de cualquier contenido nativo y, y, y programación nativa es que la gente que programe o que eh, cree esos contenidos sean nativos. ¿no? Eso no significa que me quiera prejubilar ya porque todavía me queda un poco… Pero, pero sí que entiendo que efectivamente es un proceso inevitable,
1: ¿no? Pero que estáis súper rodeados. Yo no sé más o menos cuánta gente tendréis en el equipo, pero o sea, los viejos son Agustín y tú, y todos los demás son mucho más jóvenes. Sí, además me gusta siempre decir que es más viejo Agustín que yo. <risa> ya, por supuesto. Pues eso siempre es importante destacarlo, ¿no? Pero, pero no por decir
0: yo, llevamos unos meses. No, sí, efectivamente tenemos un equipo, una media de edad que es muy joven comparado con la media edad de edad de la gente que trabaja en Televisión Española, ¿no? Claro, obviamente. Y hay gente joven y gente que realmente nos, nos llena, ¿no? Esta semana tuvimos una, una asamblea, casi diría, un brainstorming de, de cosas o de formatos nuevos que queremos hacer para, para las nuevas redes nativas, para Twitch, TikTok, etcétera, y también para, para nuestra plataforma. Y me hizo mucha gracia como que los la gente que trabaja en Place, los, los chicos que trabajan en Place, eh, lo tienen como un canal tan suyo que ellos mismos debaten de manera muy ardiente lo que creen que debe ser o no debe ser el canal, ¿no? que es muy, muy interesante, muy curioso, ¿no? Eh, y y me, me gustaba mucho escucharles porque al final es una manera de, de decir, hostia, qué bien que la gente que trabaja aquí eh, ha incorporado su trabajo en cierto sentido a su vida, ¿no? Un poco, ¿no? No porque los tengamos muy explotados, ¿no? Sino porque, porque creen que están construyendo algo de lo que sentís orgulloso y merece la pena. Y eso es una cosa que nosotros que lo ideamos o lo pensamos de alguna manera hace cinco años... Creo que tenemos que, que sentirnos orgullosos, ¿no? No, pues tiene que ser un lujazo. Sí.
1: Oye, hablan, bueno, de, de ejemplos hablaremos un poquito después, pero, pero en estos cinco años pues, han hecho un montón de cosas de diferentes formatos y diferentes plataformas: YouTube, Instagram, TikTok, ficción, no ficción. De, de todo eso, si tuvieras que destilarlo en un aprendizaje o en ingredientes para que algo funcione para conectar con estas generaciones, ¿cuáles serían?
0: Pues mira, te voy a poner un. Un, un lema de esto que era muy de los 90 que te va a hacer gracia es el lema este de Don't imitate, innovate. Total. <ríe> es que de repente me he acordado. Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando, cuando estás en digital y hay tantas vidas, como dices tú, que tanto se innova y tantas cosas se crean en un solo año y lo que era actual este año dentro de un año y medio no eh, puede quedarse viejo, es importante eh, tener claro que no se puede intentar copiar y pegar formatos que han tenido éxito porque ya se pierde una naturalidad y una frescura. ¿no? Eh, lo estamos haciendo, por ejemplo, ahora, ¿no? cuando se están empezando a hacer podcasts que son muy similares entre ellos, ¿no? Con, de esquemáticos, de temática. ¿no? Yo creo que, que al final lo importante al final es ser como el primero, en, o el primero, o el segundo, o el tercero, pero el que está abriendo caminos. El que estás en un camino que está muy transitado con mucha gente, al final la gente se va. ¿Por qué? Porque por la manera que tiene el usuario ahora mismo de interactuar con el contenido. No son espectadores, son gente que va saltando de una cosa a otra y que se cansa mucho más rápido porque la economía de atención se ha convertido en el eje de todo. ¿no? Entonces necesitas siempre estar yendo un paso más adelante de lo que crees que el usuario va a necesitar no puedes basarte solamente en lo que ha tenido éxito hasta ese momento ¿no? y te pongo un ejemplo muy claro eh, cuando empezamos a, a hacer el programa contenedor de place el primer programa que hicimos un programa que se llamaba OK Plays, que era un programa que era básicamente una imitación de, de, del You uh -huh. ¿no? y que eran entrevistas a gente que presentaba un disco, o los, bueno, y que al final pues había un par de humoristas, gente millennial, con mucho talento, pero no funcionaba porque era ya una fórmula vista. ¿no? ¿Qué ocurrió con Gameplays? Que al final el mismo equipo de OKplays, OK la misma productora de OKplays, OK hizo Gameplays. ¿Por qué? Pues porque decidió hacer, o decidimos todos juntos hacer, el programa que creíamos que, o que, que nos gustaría hacer. Y tuvo éxito, pero te lanzabas un poco a lo que no
1: sabías si podía tener éxito. ¿no? Que a mí es, es un poco lo que te iba a preguntar ahora, que es, ejemplo, es sin duda el, el de los contenidos más exitosos que habéis hecho en, en Place. Y que no se trata de una ficción rollo élite, ¿no? sino que es un programa de debate, ¿no? Es un programa de conversaciones de temas importantes. Sí, sí, y yo
0: reconozco que cuando, porque yo creo que el gran impulsor a nivel nuestro de, de este formato fue Agustín, que, que creía que había que hacer un debate sobre los temas que le interesaban a los jóvenes, y yo le miraba con una cara un poco de escepticismo, de crítico chungo, ¿no? en plan de, sí, sí, esto me parece muy bien, es muy bonito, mucha televisión pública, pero esto qué lo va a ver. Esto va de a hacer debates, pero si los jóvenes ahora mismo lo que quieren es inmediatez, ¿no? El vídeo en el metro, este tipo de cosas un poco cuñadeces que a uno se le pasan por la cabeza. Y, y no, es que realmente sí, la gente quiere escuchar debates sobre temas que le interesan, pero sobre todo que sean out of the box, es decir, que no partan o terminen en los puntos que todo el mundo espera que terminen, ¿no? Y de hecho, buena parte de las críticas se le han hecho a Gameplays por el descontrol de determinados debates o por las personalidades que han ido ahí, que hay algunos que yo pude, he podido incluso compartir internamente, eh, en realidad es la magia del formato, ¿no? Es decir, que tú mezclas a gente que no son los típicos agentes que habla de las típicas cosas, ahora menos, porque ya hay una gente que tiene una trayectoria dentro de Gameplays, ¿no? Y que te puede sorprender un poco cómo termina el debate o cuál es la línea o lo que se comenta ahí, ¿no? No puedes dar por hecho determinadas cosas, ¿no? Y eso a mí me parece muy interesante y muy enriquecedor porque se dan pocos sitios, ¿no?
1: Oye, y una de las cosas de las que me gusta mucho hablar de estos contenidos que ya tienen un éxito probado es, ¿te diste cuenta en qué momento fue el que hizo el clic de, oye, ¿esto está funcionando? ¿Funcionó de inmediato o tardó un tiempo en carburar? ¿Cómo, cómo pues
0: fue? Eh, claro, al primer momento cuando empezamos era muy del tema ¿no? de conseguir que Darío e Inés hicieran como esta conversión de sus, de sus seguidores y enlazaran ¿no? a, al programa y tal. Pero hubo un punto en el cual eh, cuando llegamos, eh, no sé, por a lo mejor cinco o seis programas, me llamó Tony Garrido, que es eh, bueno, el CEO de la productora de StoryLab, y me dijo... Mira Alberto, yo, este programa, mmm, es una cosa que, que creo que estamos haciendo algo que merece muchísimo la pena y que es que de verdad, que es una cosa de la estar muy orgulloso y que tenéis que estar muy orgullosos y te digo, es lo mejor que he hecho yo en, en cierto sentido en, en muchísimos años y, y que no... No lo esperaba, ¿no? Y yo tampoco, ¿no? Es decir, me llamó un poco para compartir su sorpresa de hasta qué punto estamos entrando en un territorio que no era desconocido, ¿no? Y, y fue a raíz, yo creo, de un programa que no tuvo mucho éxito como tal, que era uno de estos programas que hace más sociales, Plays, ¿no? De, de, de la ismorfia, creo que era. Eh, y, y de verdad que me pareció como, hostia, es que esto realmente puede ayudar a mucha gente que vea esto, ¿no? Y, y a su vez, la gente que sale es interesante y, y, y merece la pena verlo independientemente de eso, ¿no? Y conseguir esa cosa como tan extraña, ¿no? De conseguir que algo te pueda ayudar, que sea servicio público, pero que sea interesante, pero que sea innovador, es una mezcla rarísima que, que conseguimos en algunos programas de Gameplays en otros son más de entretenimiento, otros son más polémicos, pero hay algunos programas, determinados programas de Gameplays de los que yo me siento especialmente orgulloso. ¿no? El, hay uno que también, por ejemplo, el del, el del bullying, que, que en un momento dado al terminar la, el programa eh, rompen a llorar Andrea Compton y Inés, que son amigas, recordando su, la experiencia de este tipo, ¿no? es, y, y que es natural y es orgánico, y es, hostia, pero qué bien ¿no? que, que esto surja ahí en un ambiente, en cierto sentido, seguro para esto. ¿no?
1: Porque soy yo que vale la pena recordarlo, que no solamente desde desde Place están intentando o logrando contactar, con una de las audiencias más complicadas probablemente, la, la gente más joven, sino además hacer servicio público. Claro, es que solo es difícil, porque aquí
0: hay un punto, ¿no? Es decir, eh, la pregunta es, ¿para qué sirve una radio televisión pública en el año 2022? ¿no? En un contexto en el cual, digamos, que no existe el tema de que la gente va, enciende la televisión o la radio, y tiene un canal único o una radio única, y ya le da lo que lo que pasa, y ya te vas a tu casa y haces otra cosa. no En un contexto de hiperinformación, eh, multiplicación de canales, multiplicación de, de personalidades que se convierten en canales en sí mismos, ¿no? que son toda esta parte de, de los influencers y tal, ¿cuál es el papel que tiene que jugar la radio de televisión pública? No Esto tampoco un debate, y no estamos aquí en el Congreso de Diputados, pero en el caso de Place, siempre tuvimos claro que el papel que tiene que jugar es eh, ser un canal que mirase de frente, a los jóvenes, es decir, que no le dijera a los jóvenes lo que tenían que ser y qué hacer, que no los educase en un sentido eh, analógico de la palabra, ¿no? sino que eh, ese elemento, entre comillas, educativo, surgiera de una conversación sincera y honesta e interactiva, ¿no? en el cual tú pudieras aceptar que la gente te criticase incluso por ser radio televisión pública o por ser rancio o por ser lo que sea, y tú le pudieras contestar, oye, sí, pero es que estoy también aquí para darte tu espacio y tu hueco, ¿no?
1: Entonces, Hemplace recibe el premio Ondas al Mejor Programa de Entretenimiento en 2021. Y en el discurso, eh, ese, ese discurso me encantó porque decías que, que este premio significaba que los contenidos digitales habían dejado de ser el futuro para ser el presente. Sí, 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 sí. sí.
0: Es muy importante eso porque... Eh, bueno, en primer lugar, claro, me dirán mis compañeros si me escuchan de Place. No, el premio es para Place, no para Gemplays, Y diría Inés, no, era para Gemplays. Tuvimos ese debate, de hecho, <risas> internamente. Eh, pero bueno, realmente son dos cosas que están implicadas o intrincadas. ¿no? Eh, la cosa es que eh, creo que no puedes encapsularse lo digital como un elemento... Eh, aislado de la, de, del consumo visual ya no se puede pasar esto ¿no? es, hay, hay, hay una disrupción generacional tanto en el consumo como en la producción como en la captación de contenidos y tenemos que intentar eh, llevarnos bien todos por así decirlo ¿no? Entonces, no era una reivindicación contra nadie ni mucho menos, era un poco la constatación o aceptación de que realmente eh, la gente que, es, que hace o hacemos contenidos digitales Estamos en el mismo nivel que cualquier persona que hace un contenido que esté pensado para cualquier otro tipo de canal que no sea digital. Otro debate es dentro de X años o X meses, si realmente tiene sentido a día de hoy, el hacer un contenido que, que esté que sea unicanal, ¿no? por así decirlo, ¿no? que, eso, que eso
1: da para otro debate más profundo, ¿no? Claro, porque a ver, realmente, o sea, y quienes llevamos haciendo contenidos entre comillas digitales desde hace muchísimo tiempo, ya lo digital ya redunda, o sea, digo, puedes decir que Euforia que estuvo sí. filmada en cine eh, no es de chura digital, pero es un contenido digital. que no es digital hoy en día? Es súper redundante. ¿eh? Claro, porque además yo, por ejemplo, mira, yo cuando empezamos en Place iba mucho, me acuerdo, a, y tú también habrás ido,
0: ¿no? a, a festivales de web series, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando yo llegué, de hecho, ya era un contexto que ya estaba un poco de capa caída, ¿no? ¿Por qué? Pues porque qué sentido tiene el concepto web serie a día de hoy. Sí, ¿no? House
1: of Cards mató las web series. Claro, es como, ¿no? ¿no?
0: Es decir, ¿qué es una web serie? Una serie de bajo presupuesto, una serie de formato corto. ¿Qué es una web serie? ¿Qué es lo web? como concepto, sí. no existe ¿por qué? pues porque ya todos los vídeos de hecho ahora mismo te puedes encontrar vídeos teóricamente solamente para digital que tienen mayor calidad, no solamente a nivel de contenido, sino a nivel incluso de, de resolución, ¿no? es decir, que puedes meter 4K en cosas que a lo mejor no se pueden ver en determinados canales de televisión etc, etc, ¿no? es decir, tú dices, es que no existe el concepto de algo digital como aparte de la televisión. ¿no?
1: Y que tiene, y, y como con esa connotación como de no sé si es de menor calidad o de menor precio, no sé qué, pero sin embargo esto nos hila con Play, sí, ¿no? Porque Play a final de cuentas, so, sí. o sea, es una plataforma con contenidos de factura para competir con las grandes plataformas globales uh -huh. y que es netamente digital.
0: Claro, eh, al final el paso de Play a Play, que no es un paso como tal, porque Play sigue existiendo como canal dentro de Play, como canal juvenil tiene que ver con el hecho mismo de que al final los propios elementos de consumo van llevando a que tú te des cuenta que, que hay un público cada vez más eh, adulto que es más exigente en el consumo de determinado tipo de contenidos. ¿no? Y que además esos contenidos los consume de una manera mucho menos estructuradas en horas concretas días concretos etc etc ¿no? y, y bueno eh, no descubro nada para decir la situación que, que está viviendo la ficción en abierto en España en los últimos años que al final la ficción ha sido como el primer banco de pruebas ¿no? de, de este crecimiento en los contenidos audiovisuales por parte de las plataformas OTT pero es posible que se pueda vivir ya también en otro tipo de contenidos lo estamos viendo ya en los documentales, en las series documentales y, y vemos también la ofensiva en determinados contenidos de detenimiento posiblemente llegue también a los contenidos en directo dentro de poco bueno, es que realmente lo que estamos en un cambio tan global de modo de consumo que no se puede encapsular en que las OTT vayan a ser un, un elemento como era antiguamente el pago no, no estamos en eso ya el pago es el pago, las OTT son de pago pero no van a competir en un ámbito cerrado como era el del pago, ¿no? de, de un determinado espectro sociodemográfico Volviendo a Play al final no es una cuestión solamente de Play. No, no voy a poner la etiqueta de Play, voy a poner la etiqueta de RTVE. ¿Qué RTV, debe ser RTVE en este tiempo? Pues debe ser una empresa de contenidos que ofrezca contenido atractivo para todos los públicos eh, en todos los canales posibles. Y que además eh, sirva de esa manera a su, a su gran labor de cualquier televisión pública que es de formar, informar y entretener. Y lo tiene que hacer de la mejor manera posible en el ecosistema en que vive cada, cada cosa. ¿no? Si hubiese un ministerio del tiempo de RTV, eh, pues efectivamente la puerta de, y fuésemos a la puerta de los años 60 o 70, pues eh, ese, ese, ese lema se cumplía de una manera. En los 90 o los 2000 de otra. Y ahora se cumple de otra manera. Y esa otra manera es la que tenemos que construir todos dentro de RTV. Y ya está, no es tan... O sea, ya está y no está, pero es, es lo que es. Es decir, eh, no podemos vivir de espaldas a cómo consume y cómo vive los contenidos de la sociedad. Lo que tenemos es que darles a esa sociedad en la que estamos
1: lo mejor de nosotros para que justifique nuestra asistencia. ¿no? Y que creo que está bien justificado. O sea, es, para mí es, es ese cambio ¿no? de, de, de... Eso que dices, ¿no? De cómo se vería en cada década. Yo, por ejemplo, cuando llegué aquí a España... Llegué en 2001 y lo primero que me encontré fue una Operación Triunfo sí. en televisión española, que era otro sí. mundo completamente diferente. Sí, ¿no? sí,
0: pero Operación Triunfo era, una, era todo otro mundo totalmente distinto, pero, pero en su momento eh, también era una revolución en la propia distribución del contenido visual. ¿no? En, en ese contexto del, de 24 horas, de los resúmenes diarios, de cómo de, del hecho mismo de cómo se convirtió en disruptivo de la propia industria discográfica, a la que, entre comillas, democratiza de alguna manera... Eh, creo que es muy interesante lo que, lo, el tipo de televisión que marca este programa y en el otro lado toda la parte de, de la telerealidad ¿no? que, que, que se da en paralelo en otras cadenas
1: de televisión. ¿no? Y, que, y, y a lo mejor no mucha gente se da cuenta, pero yo por ejemplo siempre lo uso de, 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 de ejemplo en clases y cursos, de esa, de esa búsqueda de las nuevas pantallas y de los nuevos canales. ¿no? Yo siempre que voy y se abre un nuevo espacio, un en su momento TikTok o un Clubhouse o una nueva plataforma, voy y busco y a ver, voy, voy a comprobar que Red Bull ya abrió su canal y que RTV ya abrió su canal en esa, en esa plataforma, ¿no? Siempre están ahí antes que… Antes de, bueno, igual.
0: eso, es, pues me alegro que me digas eso porque, porque en realidad es lo que debería ser, ¿no? Es decir, al final, una de las ventajas de tener una televisión pública es que no tienes por qué conseguir una rentabilidad a corto plazo en lo que haces. Puedes tener más margen para experimentar y para crecer y ganar con esa experiencia muchas cosas con respecto a sus competidores. Es una cosa que al final creo que a veces nosotros no valoramos a nivel interno. Es decir, el hecho mismo de ser público también te permite ir a, a espacios que en ese momento no son rentables, pero pueden llegar a serlo en un momento dado. ¿no? Y eso sí que es importante, te permite hacer esas inversiones con el riesgo de que lo estás haciendo porque es el sitio donde vamos a tener que estar. Y en ese viaje... Sí que, sí que me siento muy, muy honrado de haber formado parte de, de
1: RTV estos años ¿no? y eso nos lleva a tu punto de vista como curador de contenidos ¿no? porque tú llevas años recibiendo propuestas creativas me consta porque algunas tenemos sí, ahí sí, sí, sobre sí, la sí. mesa entonces lo, lo que te voy a preguntar es ¿qué es eso que llama tu atención y qué es lo que te hace apostar por un determinado proyecto de todos los que tendrás en tu escritorio
0: pues mira te voy a poner un ejemplo de lo próximo o lo que lo, el último proyecto que vamos a hacer en Place que es la serie eh, ser o no ser ¿no? Que, que la estrenamos una serie de ficción sobre un chico trans que, que estrenamos en el Festival de Málaga y dentro de, de un tiempo también en, en diferentes plataformas eh, yo vi el setosier que me lo envió la creadora Coral y la productora ejecutiva Carmen y antes de tener el pitch yo supe que iba a hacer la serie. ¿Qué tenía? Pues tenía verdad. Tenía verdad. Y tenía honestidad en cómo planteaba la situación. Luego había cosas que mejoraron, cosas que cambiamos, cosas que aterrizamos. Pero al leer el tagline y al leer cómo trataba o miraba a los personajes, sabía que había verdad y que había una verdad que no había sido contada como tal. Punto uno y que debería ser contada por una televisión pública, punto dos. Y por eso, esto no, yo no, no se lo dije tampoco a Abus, eh, antes yo decidí mentalmente que esa serie la iba a hacer. Y luego ya hablé con ellas, y me convencieron mucho más porque son muy buenas, pero yo cuando vi ese dossier supe que lo iba a hacer. Y al final, como dices, ¿por cómo está estructurado cómo está planteado? Sí, pero fundamentalmente... Porque entendí a la, primera, a la primera vista lo que querían contarme, cómo querían contármelo y por qué era necesario
1: contarlo. Y eso es difícil conseguirlo, pero ahí estaba. Y qué maravilla de poder estar ahí recibiendo estas cosas y decir, vamos por esto. ¿no? Total, total. Para mí
0: es un orgullo. Es un orgullo que, que yo pueda contribuir en mi modesta labor eh, a darle voz a cosas que creo que tienen que darle voz a la televisión pública y a creadoras que tienen esa voz que, que lo plasman de la mejor manera posible. ¿no? O sea que
1: para mí en ese sentido es, eh, es, un, es una satisfacción. Y tú, más allá de, si, si nos situáramos como un, una persona normal que consume determinados contenidos, tú ves muchísimos más porque hay que estar viendo sí. presentaciones, revisando sí. eh, pilotos, eh, episodios, montajes, sí, 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 etc. Sí. ¿Te quedan ganas de ver...? ¿Cosas en tus ratos libres? Digo, hace rato hablábamos de Motomami, que se estrenó ayer, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Eh, bueno, sí, claro, sí me quedan ganas, porque al final sí que cuando estás en el contenido... Yo era una persona... Pues, sigo siendo lector, pero antes era muy lectora en mi época más, más joven y, y era muy poco audiovisual eh, decirte, eh, pero bueno, luego ya el tiempo me llevó por estos por estos caminos. A ver, a mí me, me, gusta, me gusta mucho eh, ver cosas... Eh, y me gusta ver cosas que no tendría por qué estar viendo, quiero decirte ¿no? porque, por ejemplo el otro día vi el primer capítulo de esta serie que de Netflix tan denostada no esta de la de una vez y luego ya no, algo así pero bueno, quería verlo porque, porque tengo curiosidad por ver por qué era una serie fallida ¿no? eh, y por qué se llega, Netflix llega a ese punto por ejemplo o, o sea realmente yo creo que es importante que la gente que se dedica a, a curar contenidos vea contenidos Disfrute de los contenidos. Es importante que la gente que haga televisión le guste la televisión y vea televisión, igual que a la gente que le gusta, yo que sé, el periodismo deportivo le guste el, el deporte. Si no, eh, hostia, es que no, eh, la creación de contenidos nunca puede ser solamente un trabajo, ¿no? o sea, es decir, es así. Y, y también reconozco eh, que hay contenidos de los que hacemos. Que a mí me interesan más o menos y que también tengo la alteridad necesaria para decir, vale, a mí no me interesa mucho, pero entiendo que a un determinado público sí. Pero desde luego sí que es, es, es casi una, una obligación que coges con gusto el de consumir todo esto.
1: ¿no? Oye, ¿y cómo o sea, cuáles son tus fuentes? Para este, para este contenido que ya no, que se sale del tu ámbito sí. laboral, ¿no? ¿Cómo decides sí. qué escuchar, qué ver, qué leer? ¿No? ¿Cuáles son tus fuentes donde buscas historias? Pues a ver, eh, a ver, sí que tengo la suscripción a todas las plataformas
0: Había que por haber demasiadas diría yo. Eh, esto, estoy en casi todas, o si no todas, o sea que las veo eh, y también escucho eh, podcasts y todo eso. Dice, ¿dónde saca el tiempo? Bueno, pero la verdad es que tampoco, a veces no, no escucho todo y lo veo todo completo, eh, también te digo, pero sí que sí que estoy en, en todas ellas. ¿no? Y está bien estar en ellas porque te das cuenta de hasta, hasta qué punto cuáles compiten en el contexto de ser, ser un mainstream y cuáles siguen compitiendo en, en el nicho o, o, en, o en paradigmas incluso del pasado. Es curioso, eh pero hay plataformas que, aunque parezca mentira, siguen viviendo en, en, en paradigmas del pasado.
1: Es curioso. O sea, hay para, hay para, plataformas que se quedan viejas. Oye, y ¿alguna cosa que nos puedas recomendar? Algo que te haya sorprendido últimamente, que digas, oye, ahora que terminemos de escuchar esta entrevista, váyanse y lean, vean, escuchen. Eh,
0: voy a hacer un poco de, de memoria pues mira voy a recomendar la serie de la de Pam y Tommy es de decirte la de Disney Plus porque fue una sorpresa agradable no tenía yo conciencia de, de hasta qué punto eh, Disney iba a dar una mirada de ese tipo a, a un contenido así y la verdad que mm, he de decirte que, que me pareció eh, me pareció muy interesante cómo se la relectura que se hizo de, de ese contexto Dentro de esa propia plataforma sí que recomendaría otras dos series que sí que más allá de la sorpresa creo que son muy interesantes, que es eh, solo asesinatos en el edificio, que es una, una serie deliciosa sobre podcasting, que aparece en la parte del podcasting de True Crime y me parece que es una serie que está hecha con una, con un, con una dulzura y con una capacidad de empatía muy interesante y, y Dope que es otra serie totalmente distinta sobre periodismo de investigación, ¿no? pero... Si sí, hay una serie que me, que me ha gustado en los últimos tiempos y me ha parecido que realmente eh, debería haberse visto más, es una serie que se llama Halt and Catch Fire, uh -huh. que está en Filming, que la vi hace unos meses, y que me parece que, que a la gente que trabajamos en tecnología barra contenidos eh, nos puede llegar de una manera un poco más profunda. ¿no? Pero creo que tiene una serie de elementos de todo este cambio de paradigma que ha habido en ese contexto
1: que, que es, es interesante, sí. Pues tomamos nota. Pam and Tommy está ahí en, en, la, en la lista, en el disparadero. Alberto, ya para casi ir terminando, ahora, ¿dónde está tu atención en términos generales?
0: Pues, a ver, mi atención ahora está en... precisamente en aquellos contenidos que consiguen mucha atención. <ríe> es decir, en la economía de la atención. Eh, mi atención está en... Por un lado, en, creo que, que el tema de, del video podcast es un tema que es un formato que va a... aparte ya lo está haciendo, pero creo que se puede convertir en una especie de, de híbrido entre el magazine y la radio, que puede ser que tenga muchísima proyección en, en nuestro país y ya la está teniendo, de hecho. Y también en, en, las, en hacer contenidos, hablo de la ficción, pero también puede ser de otro tipo, que, que haga a la gente sentirse mejor. Porque es verdad que no sé si te das cuenta de que todas las series que vemos son como trágicas y, y sufrientes, ¿no? Y todo esto es... No es que... Eh, no, gente, no cosas que blanqueen la realidad, pero sí que al menos saquen de ella algo que, que merezca la pena, ¿no? Y que la gente se quede como, como más, más a gusto después de verla, no a disgusto, ¿no? Sí, yo siempre te digo que
1: por un capítulo de Succession hay que ver
0: dos de Ted Lasso. Ted Lasso, por cierto, pedazo de serie, toda la razón, efectivamente, Ted Lasso, sí, sí, pues de hecho este razonamiento me vino cuando vi Ted Lasso, dije, joder, que en principio era un enfoque que no me, no me interesaba Digo, pero qué bien se queda uno después de ver esta serie, sí.
1: Sí, la, la vida puede ser maravillosa y, e inspiradora. Pero sin, sin blanquearla, solamente yeah. con la mirada que pones en la vida. ¿no? Totalmente. Y por último, ¿a quién me recomendarías entrevistar para su atención, por favor? Pues mira, una persona que, que
0: con la que trabajo mucho y que, y que hace una labor a veces gris, pero creo que que, pero también brillante no que no, no me, lo, me lo entienda mal eh, ¿Lo, podemos,
1: lo podemos cortar este comentario que... <risa> <risa> no está bien lo dejamos bueno no. No, no, está, no, está no. dicho con, lo dijo con la mejor de las intenciones no Quien sea no que vaya no, a no porque está las dos
0: partes está la parte de distribución y luego está la parte de generación de contenidos es Felipe Felipe que viene en Luna que está en, en Twiwok Studios, okay. que, que está que conoce muchísimas cosas del mercado yo la verdad es que eh, he aprendido muchas cosas de él y me parece que es una persona más que tiene una humildad y una actitud súper positiva a la hora de hacer las cosas. De acuerdo. Así que te lo, te lo recomiendo. Pues no, ahí. nada
1: gris, todo brillante. No, 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 totalmente brillante. De hecho, con una conversación buenísima y de hecho, algún día. Eh, Bilbao, estuvimos a punto de perder un avión de la, de la conversación que teníamos sí. en ese momento y estuvimos a punto de quedarnos ahí y hubiera sí. sido terrible porque era tardísimo ya pues ya le, ya le contestaré y lo ponemos en la lista de los próximos entrevistados para su atención, por favor, Alberto, muchísimas gracias, gracias a ti, ha sido un placer tenerte por aquí y a las personas que nos están escuchando muchísimas gracias por su atención, gracias a todos esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención. Si quieres saber
0: más de este proyecto Transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo. LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter.
1: Este podcast, Powered by El Cañonazo, ha sido posible gracias a
0: Director de producción, Manfredi Gianoni,
1: Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanós.
0: Tema musical: Iván Raimores y Roger Casas a la Triste.
1: Diseño de audio y postproducción: Lanjo Audiovisual Solutions. Diseño gráfico: Carlos López Lumbreras.
0: Idea original y dirección: Roger Casas a la Triste.
1: Y como siempre, gracias, gracias por, por su atención. atención.